0: 欢迎您来到老梁观世界。最近，湖北神农架自然保护区对外宣布，今年十月份，海拔高达两千五百八十米的神农架机场将正式通航。这使武汉到神农架之间的时间由原来十几个小时缩短为五分钟，肯定会极大的推进神农架的旅游事业。但是呢，这个海拔极高的机场啊，代价是高昂的。它削平了五个山峰，处理了科特地貌独有的溶洞啊、漏斗啊、溶沟啊，二百一十七个。有很多人就质疑，破坏了大自然的环境，来建这个机场到底值不值得？今年呢，可能很多观众朋友啊都在媒体当中听到有关呢，呃，大家知名度非常高的一些自然保护区。风景区，你比方说张家界、啊、弄个天梯呀、啊，啊某个地方又推平了很多原始森林呐、啊，要建宾馆呐、啊，修公路啊，等等等等。那么这也是这一次神农架机场这个消息一出现，大家就纷纷质疑的一个原因。所以很多人呢是从环保、保护大自然环境这个角度来质疑，因为毕竟呢，这个神农架的一些喀斯特地貌，啊，你要毁坏它，它就无法再生，而且你那么高的地方建机场。它从整个的维护费用和其他方面来讲呢，很有可能对当地原来的生态会产生这个一定影响。你比方说，机场，这飞机来回轰鸣声，可能这个地方一些动物就不敢在这待了。时间一长呢，你这有人活动吗？很可能它原始森林的生态就会发生变化。那么我们看呢，似乎从网上看呢，这个意见是一面倒的，就说、是、你毁坏了大自然环境如何如何。但是呢，我想呢，这个时候我们只发出一种声音是不公正的，就是我们首先探讨的头一个问题，就是建这个机场值不值得呢？你要充分考虑当地的经济发展，因为任何一种环保呢，脱离了地方经济发展的支持，几乎是不可行的。我们首先看呢，神农架呢，它不是神农架自然保护区一家的事儿，因为有人呢说这神农架这个地方可以称得上华中地区的肺。因为这是呢，世界中纬度保存的最好的一处原始森林，它每天呢能吐出氧气三百多万吨，能吸收灰尘一百多万吨，储水三十亿立方米。那么有人说它华中之肺，就是它对整个华中地区的自然生态保护会起到非常大的作用。那么为什么说它有这么重要的作用？那这地方还要建机场干嘛？说有可能毁坏这个环境呢？因为我们都知道，当地也要搞经济发展。一九七零年的时候呢，神农架这地方建了林区，开始砍伐这个原始森林。到后来两千年呢，就不能再砍伐了，森工系统都退出，迅速向生态旅游这转化
1: 。说到神农架旅游，除了秀美的自然风光，大多数人的第一反应恐怕是野人。许多旅行社也将这个缠绕国人数十年的谜团作为招揽游客的噱头。一九七六年五月十四日，三位神农架林区工作人员在深夜开车出山的路上，就碰到这么一个怪，同
0: 时是红毛，这个腹部的这个
1: 毛啊，把我们看得清清楚，这又正常，这脸大家的，有毛的，大家很很浅，像个驴子那样的脸。随后，中国科学院组织了考察队入神农架原始林区。探寻神农架野人足迹，收集到了野人的烘变、毛发等食物，测咬了野人脚印，经初步鉴定，所谓野人是一种接近于人类的高级灵长类动物，但考察组却未能见到真正野人的身影。一九九七年，很多具有权威性的媒体上报道了这么一条新闻。湖北首次发现了野人与现代人杂交的后代。当记者看到一盘拍摄于1986年、名为《神农架野人初探》的录像带时，猴娃出现了。他长相怪异，常年不穿衣服，走路姿势奇怪。当时传闻他是野人与人类所生的孩子，然而有关猴娃身世的谜团根本就没有机会能解开。一九八九年，猴娃在父母去世后不久也因病离世，他究竟是不是野人的后代，学界也一直争论不休。据统计，几十年来，神农架目击野人多达数百人次，多数人见到野人活动痕迹，描述的野人形象也差不多：前额突出，全身披毛，半直立行走，个体高大，和人类形态相近，大多为红色、棕色、褐色。这一切都给神农架旅游带来了不小的吸引力。
0: 这些年虽然旅游业有发展了，大家也都知道，就是到神农架去一趟是很费劲的。你从武汉，比方说坐这个轻轨到这个宜昌，在宜昌五个半小时的大巴往过转，以前一直是这种状况。最近这些年，周边一些地方修了机场呢，稍微好转一点。但是可以肯定的是，不如在当地修一个机场，能更加吸引这个旅游人口过去去玩。所以就说地方呢有发展这个要求，老百姓呢有这个呃致富的这种要求。
1: 再骂一早晨
0: ！我相信，如果让神农架当地老百姓投票说这个机场修不修，百分之九十人会同意修。这就是发展经济和环境保护之间的一个矛盾。就是你比方你站在这儿可以站着说话不嫌腰疼啊，这神农架不能破坏环境。你要是当地老百姓呢？所以他这个矛盾我们得考虑到。你环保作为一种公众利益，那么老百姓的利益、神农架当地经济发展要不要考虑呢？也同样需要考虑。所以这个中间呢存在着一定的矛盾，你再加上我们说它是华中地区的肺，当地如果不做经济建设的话，不搞这种呃改变自然环境的话，那好，那可能整个华中地区都受益。那么好，当地保持了环境，自个儿也得到好处，但是更多是为华中地区人民做贡献。就像我们前几期节目说过的，巴西。我不要砍伐这个呃亚马孙河流域的这个原始森林，那巴西不砍伐了，他为全球做了贡献了。那么谁为巴西人做贡献呢？所以他一定得有个补偿机制。这不现在国际上有个叫绿色 GDP 核算机制，就说你这一块保持环境了，那好，所有人都受益了。那么其他人就应该对你这个地方的经济发展做补偿、做贡献。
1: 二零零九年十一月，由环境保护部、环境规划院等研究制定的《神农架林区生态补偿研究报告》通过专家论证，尝试解决神农架林区生态保护与发展矛盾，为我国建立地区生态补偿机制示范。遗憾的是，到了二零一二年，神农架林区农民人年均纯收入也刚刚达到五千一百零九元。当地居民在改善生活
0: 、发展经济上有着迫切的要求。当然，发展经济不一定非要破坏环境。这个中间，我们怎么样找一个恰当的平衡点？而且，神农架这次开发这个机场，到底毁没毁坏环境？对环境毁坏有多大？说实在的，我没有权利说这话。各位网友、各位观众，你也没有这权利。为啥？你也不懂。我们是需要呢。专家和公众联合到一块儿，对这个事儿做一个具体的评估。反正现在这个地方政府说了，说不会严重破坏环境。你听这话，不会严重破坏环境，那恐怕还是破坏了。他应该在这个时候给予解释。可能说到这儿，有的观众朋友就乐了，说你们这这有什么意思？他凡是一个重大项目立项，他现在都有这个环境评估报告啊。你把这报告拿出来不就完了吗？可是，这就是我们今天要探讨的核心话题。到现在为止，我们没有看到神农架机场的环境评估报告是什么，什么样一种状态，哪些专家评估了，是否经过公众听证会讨论了，这个环节我们现在不知道。而且，这个项目现在建完了，可是建设过程当中，我们根本不知道。要不是神农架旅游区呢，出于要宣传的考虑。把这个消息露出来。现在起码我是搞新闻的啊，我们做新闻评论的不知道有这个机场存在，这个就大大值得我们思考一下。我们都知道，现在我们社会重大项目的立项，它是要经过全社会评估的。就像我刚才说，神农架当地人的经济利益和环保之间的关系，因为神农架毕竟不属于，不是纯粹属于当地人，它是整个全中国人民的财富。我们怎么样去平衡它？所以，一个重大项目立项呢，你既要考虑当地人利益，也要考虑受这个影响的其他人的利益。每个人的利益都是正当的，我们得在一个平台上博弈，谈一谈吧。这个、事儿，哎，一五一十，你进一十，我退一丈，咱怎么办？可是我们现在呢，没有这么一个博弈的平台。还有这几年，我们也看到这样一种现象：，关于这个垃圾焚烧厂建在哪儿，说这也不让建，那也不让建，我们建在哪儿呢？它有个成本问题啊，不是不让你建。问题是，你这个垃圾场带来哪些危害？你要跟民众及时的沟通清楚。民众也不是不通情达理，你突然间告都不告诉你，把个垃圾场就建在小区旁边，谁也不愿意接受这样的事实啊。二零零九年，广州市政府
1: 决定在番禺区建立生活垃圾焚烧发电厂，计划于二零一零年建成并投入运营。二零零九年十月，番禺数百名业主发起签名反对建设。十一月四日，广东省省情调研中心发布的民调数据显示，对于不赞成垃圾焚烧厂的原因，百分之九十四点四的受访者选择了因垃圾发电厂建设与民生息息相关，有关部门在决策过程中未能广泛征求民意这一项。从二零零四年确定选址，二零零六年通过选址审批，五年来对于公众没有情况通报，没有听证，没有征求意见。呃，三面环山，自然条件好。第二个呢，是这个本身就是一个呃垃圾填埋场和、呃、简易的垃圾焚烧厂，通过这种呃技术改造，呃，使这个地区。的环境啊、呃、变好。第三个呢，就是整个选址的红线外三百米没有居民的聚集区。我就肯定不会生活在这种有污染的地方。我的孙子呢，这个月准备生生下来了，还有十天八天就准备孙子一出生了，我是绝对不敢让他生活在这种环境当中，我一定会把他搬走。这场由建设垃圾焚烧厂而引发的博弈过程中，民众理智地表达着自己的诉求，而番禺政府则启动了调查问卷程序征集意见，并召开了新闻通报会。这种积极的互动，让与公众利益息息相关的公共决策逐渐步入草根时代，也让倾听民间诉求成为公共
0: 治理的常态。那么咱们双方通过谈，你达到什么样标准？我怎么样能让我放心？你的污物,物处理达到标准？如果对我小有损害，你怎么对我进行补偿？人是讲理的动物，可是问题是呢，你只要不告诉我们，就等于神不知鬼不觉你就建完了。那这个我们基本的权利怎么主张？所以说，这个环评报告必须由专家和公众积极参与，在一个平台上，大家利益进行博弈。这才能够让我们每个人放心
1: 。这个问题的真正的关键还不在于说是多数人支持或者多数人反对，而是公众对政府决策的信任度的问题。嗯，因此，如何建立和恢复这种信任，才是解决这个问题最关键的钥匙。透明的机制。民意的获取、第三方客观的评价，最后一步一步，然后约束力使它真像人们承诺的那样，的确不给人健康带来危害，这是一个很长的过程。因此，建立信任才是解
0: 决这个问题的关键。你像现在神农架建这机场，到底对环境损害成什么样？对当地的旅游是有利了，那么我们其他的这些公众呢？是不是有可能今后神农架有些地区被破坏之后，我们再见不到这样的美景了呢？这涉及广泛的公众利益。你必须得搁到一个平台上，大家讨论。而且这个事情呢，神农架机场建设前后存在着很多呀，令我们感觉不太理解的事儿。你比方说呢，这个机场的必要性。现在呢，在周边呢，像恩施啊、当阳啊这些地方已经有机场了，他们到这个神农架距离也大概就在160公里左右。就说不一定非要拿武汉当坐标，像当地宣传那样说武汉到我们这儿原先得十几个小时，那你到其他机场到那儿。一百六十公里，我们知道两三个小时基本就到了，快一点一个半小时就能到。那么这一条呢，并没有在当地政府的宣传神农架机场必要性里边有所体现。这个是为什么呢？有的人说你这样的话，你还不如在周边建轻轨，然后这样的话对自然环境不至于像机场破坏这么大。你要建轻轨、铁路、公路的话，假如这些你把它修起来，它可不仅仅是神农架旅游区一家的事儿了，它要跟其他的政府部门协调，你要拆迁。啊，要征地，有可能少了五六年，多了十来年都建不完。所以你从这点来看，我们就有理由相信，他有一种冲动要建机场，不去选择其他的。所以他有这种利益冲动，你就要从这个利益相关当中撇清，你不能这事儿你也组织，你去搞环评等等等等。何况现在这个环评报告我们也没看见，不模糊的说、啊，对当地影响并不严重，那不严重不也是有影响吗？就是说,说，这个环评的报告咱们都有，嗯、<吧>这个环评的报告我，哎、呃，应都有，但是我就说，你这属于是业务上面的一块东西，我们现在给不了你。就是确定有这个环评报告，<为>但是您这里不能给我。嗯、那也不能这样，啊、因为到十月份之后有一个正
1: 规的啊，嗯、也就是、啊、我刚才说了，不在新闻发布会，到时候肯定当社会公众肯定是有有有一个交代，有一个说法的，对不对
0: ？所以这种含糊其辞，我们就有理由怀疑他用什么样的程序把这个神农架机场立项的是走完的。以及这几年为什么神不知鬼不觉这人见我们都不知道。现在可能他不出于宣传目的，我们还不知道这样的所以这个是我们当下社会一个非常重要的，因,因为我们现在这个社会呢，它是全社会人共同参与治理的，政府也是向服务性政府转化。如果你把公众撇到外头去，其实我们也知道公众管理是什么概念呢？政府跟社会互动，精英和老百姓互动。如果你把这些人，公众撇到外头去，这和我们构建和谐社会的主旨是完全背道而驰的。就是在这种状态之下呢，更应该把公众百姓纳入到日常的管理范围之内，要充分听取这些人的意见。也就是说，要搭一个公众利益博弈的平台。就这个平台呢，我们可以说是听证会形式，也可以是以公众讨论形式，还有一种方式呢，甚至更往前走一步。当年呢，我们都知道这个亚洲曾经的首富王永庆。他想在呢那沂南县，在这一块呢，呃，建立一个这个他自己的工厂分厂，结果当时呢遭到沂南县呢，这个县长叫陈定南激烈的反对。陈定南代表当地老百姓，但老百姓认为你把我们这个海湾呢青山绿水，万一给污染了，那我们可就没活路了，我们得靠着旅游，靠打鱼了。结果双方争执不下呢，哎，采用什么方式呢？上电视台，电视台直播。这个是一个
1: 超级的污染呐、啊！俺、啊、做污染的话
0: ，要、哦、会比较像。王永庆和陈定南俩人就坐这儿，咱就谈这个事儿。王永庆谈的是入情入理，说呢，你看呢，我到你这儿建厂子，你说有污染，那要这么封门，咱就没必要谈了。既然咱坐这儿谈，咱就应该有一种谈判的态度，就是啥呢？你不说污染吗？那如果我们做到不污染，或者轻度污染给你补偿，你怎么办？什么情况下你能接受我这企业在你这儿？给你当地多大的利益
1: ？可以答应我台说去借场吗？他功德无量，绝对不是功德无量。我要变成宜兰县民呐、啊，四十五万县民的千古罪人呐
0: 、啊！咱们得这么谈呢、啊，进尺退一丈啊，这才是博弈呀、啊。如果一上来就我的利益对你利益错，咱别谈了，那咱没这个必要了。所以他两人在电视上唇枪舌剑进行辩论，最后的结果呢是宜兰县民众呢否定了，不准王永庆在这现场。那么这个事情它的深远意义不在于这个台塑集团到底在哪儿建厂建不建成，而在于通过这个讨论呢，一下子知道了哦，环保它具体的内容是什么，这类化工企业会对地方产生什么样的影响，而且在这个平台上博弈的时候，应该具备怎样的谈判技巧，双方坚守怎样的底线和立场。这一下等于事实上呢，既做了一次环保的普及课，同时又使大家了解到，在公众平台上进行利益博弈的这种重要性，等于几乎所有的公众都能参与其中，发表自己的意见和看法。所以我说，这个平台搭建非常非常重要。而神农架机场从立项到最后建成这过程，遵循着一种什么样的程序？这也是我们经常说那句话：说程序正义要大于实体正义。这个是什么意思呢？其实这是从法律上引申出来的。就比方说我们生活当中，两个人发生矛盾冲突了，你要如果两人各讲各的理，你很难最后得出谁对谁错，怎么处理这事儿。那好，现在我们有了司法机器，就先把这两个人的理由呢各自，你比方说你到法院去告他，形成原告被告，然后呢可以各请各的律师。然后或者呢，通过检察院提起公诉的方式，在法庭上呢，双方唇枪舌剑，最后由居中的法官控辩平衡，司法居中由法官最后审判，就是这个程序缺一不可。你得走这个程序，有原告有被告有律师和公诉方进行抗衡，然后法官居中去审判，所以必须要有一种程序来保证这个过程是正义性的。只有程序是正义的，才能保证结果是正义的。我刚才说这个公众博弈的平台，它其实就是程序正义当中非常重要的一环。那么，怎么样去实现这个程序正义呢？我刚才说，像听证会、主旨之下的环评报告，公众和专家共同参与，这个对于中国将来构建这种和谐民主社会、发达完善的社会体系，这个用处是特别特别大的。我们现在也有这种相应的机制呢，能够在环保和经济发展之间寻找平衡。问题是最值得我们关注就是。这个公众利益博弈的平台到底在哪儿？这个程序正义是怎么实施的？我认为这些才是最为关键的。而且我以前节目里也说过，我是希望呢，咱们这观众朋友能多关注这样的事儿。咱们平常往往关注的是什么呢？我以前说过，家以下，国以上。哎，你家以下的柴米油盐酱醋茶、医疗教育；国以上的钓鱼岛什么样，黄岩岛什么样，怎么怎么的，啊，如何如何？其实国与家衔接这块儿，哎，我们怎么样？用一种相对公平的方式，大家都参与进行管理，这个是中国公民极为缺乏的一课。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。